0: Fanatici a fanatičky, vítajte pri hodnotení 23. kola a vlastne takým spôsobom aj 22., keďže boli tak na seba veľmi nalepené, že my sme ani nemali šancu za, zareagovať. O to viac zareagujeme dnes, takže sme tu v klasickej zostave. Toto som ja, Koby a je tu so mnoha aj Adam. Čau. Čau No Adam, to bolo fantastické kolo, to 23., čo povieš?
1: Ufff, akože, všelijaké, no. <laughs>
0: ako si tý ma, aký si ty mal rozdiel medzi tými dvoma kolami? Ja som mal to 23. nakoniec mi dopadlo na 63 bodov. Not great, not bolo ako sa hovorí v tom seriáli. A to predtým som mal 55, to bolo ešte horšie.
1: Ja 23. ja som mal tiež 70, že dalo sa lepšie, dalo sa horšie, klesol som stále. Mm-hmm. A to predtým som mal 76, to mi vyšlo. Lebo tam som trafil kapitán a konečne Alvarez zahral a ešte som si ho vtedy podržal a dal moje aj tak ten sa mi vyplatil, no.
0: Mm-hmm, no, tak ten Alvarez ten vtedy zatočil a... Vlastne takým spôsobom aj pomiešal hlavy ľuďom, keďže už sme videli, že vlastne v tom zápase sa, aj keď, až zo striedačky neskôr, ale vracal Haaland mm. a teda prirodzene, ako náhle Haaland vybehne na ich risko, tak si myslím, že okamžite minimálne tisíc ľudí niekde na svete v te, už v tej prvej minúte klika, že ho berie k sebe. No ale ten Alvarez akože svojím spôsobom zamiešal, zamiešal mozgy, nie vyslovene akože v tom zmysle, že by Halanda teraz ľudia nechceli brať, ale... Predsa len ten ako výber hráčov zo City je taký komplikovanejší, možno vďaka tomu, ale o tom sa ešte dnes No. Mm, určite,
1: no a to presne bol môj prípad, že neviem, kedy naposledy som vymenil hráča, ktorý dal kolo pred tým dva góly, ale presne to som spravil, no lebo som mm-hmm. nemohol ináč, takže som musel vlávať za Zahalanda. Nakoniec celkom dobrý krok, aj keď uh, keď sa na to spätne pozerám, tak Uh, som Haalandovi ešte nemusel dávať C a napríklad na toho Foden by, by mi výrazne viac pomohlo ale tak to už to už na keby sa nehrá
0: Jasné, jasné. No dobre, no dostaneme sa k tomu, čo ako robiť. Ja dokonca rovno teraz dám aj taký teaser na zvyšok tohto dnešného podcastu, lebo my vlastne nahrávame len pár hodín potom, ako sa nám potvrdil nejaký ten nový Double Game Week. Samozrejme máme prehľad aj o tom, že kde by ešte čo mohlo padnúť, ale máme jeden nový Double Game Week, ktorý môže byť zaujímavý špeciálne pre vás, ktorý nie ste úplne vysoko v tabulkách a chcete spraviť niečo, iné ako ostatní, tak na to sa určite pozrieme. Ale ešte predtým, Adam, no, ja nemôžem akože obísť to, že my vlastne po tom minulom kole, ako fanúšikov a svojich klubov sme veľmi spokojní, nie?
1: No tak ja som ve- mega spokojný. Akože no aj ty musíš byť, ale podľa mňa ty si mal aj nejaké infarktové stavy pre <laughs> počas tých zápasov.
0: Uh, aha, ja som mieril vyslovene na to 23. kolo, ale môžeme sa pobaviť aj o tom 22. samozrejme. A, yeah. Ale tam áno, no tak to je, Maria. ja som, ja. Normálne som na to zabudol to, ako Manchester United <laughs> vyhral nad West Hamom 3 A normálne som zabudol na ten zápas, ktorý sa odohrával na Moline, kedy United teda vyhrali 4-3 nakoniec, ale bola to taká absolútna klasika, že prvý polčas, no ja som, to bol možno, že polčas, v ktorom sme videli jeden z najlepších United v tejto sezóne, by som povedal. Naozaj to bolo výborné, padli tam aj tie dva góly, mohlo, mohli padnúť kľudne ďalšie tri a ja si hovorím, že už mi hádam, to United nespraví to, že ako vždy to proste prestanú hrať a zdramatizujú to v tom druhom polčase. No tak presne to sa stalo, najprv bolo 2-1, potom prišiel absolútny bombarder Scott McTominay, bolo 3-1. A potom ako to vyrovnali na 3-3, tak ja si hovorím, že ned toho týždňa ktorý, aby som proste netrpel kvôli týmto chlapcom, ale koby menú, čo potom vyčaroval, tak to bola to, to, to... Normálne rozmýšľam, že či to náhodou nestalo za, um, za tie nervy. Ale keď
1: meno koby, tak nemôže byť zlý, ne? Presne tak. Presne tak. Takže...
0: Sám by som to nepovedal lepšie. Skoro to z ako, keby sme sa dohodli. Ale teda oveľa viac sa mi páčil ten zápas s Westdémom. Nie, že by... United boli že herne lepší o 3 góly, ale skončilo to 3:0 a vlastne. Akože keď by som sa na takéto zápasy pozeral, že United dnes sú nevyhnutne lepší, ale majú takú efektívitu, že späť strel na bránu dajú 3 góly. No tak by som sa nehneval do konca sezóny ani náhodou. A, ale poďme sa možno radšej pozrieť na ten Arsenal a Liverpool, lebo síce Manchester United vs. bol zápas klubov, ktoré sú že v podobnej časti tabulky, ale oveľa dôležitejšia časť tabulky sa odohrávala na tom Arsenale. Arsenal vyhral nad Liverpoolom 3-1 v boji dvoch týmov, ktoré teda si hovoria, že je, alebo teda nie si hovoria, ale reálne sú v boji o titul, a aby som teda nebol na teba taký ako
1: minule. Ako a... minule, no. To, tomu sa ešte dostaneme. Hej, hey, hey. ja si
0: stále myslím, že Arsenal skončí tretí, ale však dostaneme sa k tomu. A, a vlastne 3-1, ale všetky góly dal Arsenal. Najprv Saka, potom Magalieš, vlastný gól som mu zaň veľmi vďačný, ako mnohí z nás vo fantázii. A potom mm. góly dávali Ma- Martinelli a Trossard, ale teda... Akože, a- ako sa stal ten Martinelliho gól,
1: mi povedz? <laughs> no, tak akože podľa mňa podobne ako ten Gabrielov, že... Myslím, že aj komentátor to vravel, že toto sú, takéto góly vidíš v nedelu v parku, keď hrajú nejaké 8-ročné deti a nie v Premier League, ale no, tak niekedy sa stane, čo ti poviem, akože uh, no sú, boli to dve nedorozumenia medzi stopérom a svojim brankárom, oba góly veľmi podobné, proste pri tom prvom, keď si dal Gabriel vlastný, tak v zásade Saliba uh, chcel ako keby pokryť Pokryť Diaza a čakal, že Raja vybehne, Raja nestihol, si to nevšimol, nereagoval, nevybiehal, tak Diaz zabojoval a napalil to do Gabriela, ktorý už s tým ťažko mal čo robiť. A tu toto isté, akože ponúkali sa, že kto to odkopne, že či Alison alebo Van Dijk, nedohodli sa, tak Martinelli opäť zabojoval a vyťažil z toho, takže... Super. A Martinelli naozaj odohral podľa mňa skvelý zápas. Bol jeden z najlepších hráčov Arsenalu. Takže mm. som rád, že konečne aj on tú trošku svoju formu naberá. A neviem, či si pozeral celý zápas, ale hlavne herne to Arsenalu fungovalo brutálne. Ano. Už dávno som ich nevidel takto dobre hrať. A je to podľa mňa tým spôsobené presne, že proti Liverpoolu mohli hrať aj do trošku otvorenejšej obrany. Arsenal má túto sezónu. A svoj hlavný problém, že keď Super naozaj bloku, bráni v tom ťažkom bloku a, s 11 hráčmi pod loptou a nikto nechce veľmi hrať futbal iba brániť, tak Arzenál má problémy niečo z toho vymyslieť, ale keď, im, keď proti ním Super aj naozaj hrá, tak to vyzerá oveľa lepšie, takže dúfam, že to tak bude aj naďalej. No. Tak a... Čelo to, to, čo, 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 tabúk je zaujímavé, ja minule si hovoril, že Arsenal už asi ani nedúfam, ani ja. Ja som vravil, že keď sa pozerám na Arsenal ako taký, tak ani nie, ale to isté hovorím o Liverpool a City, že ani tieto dva týmy podľa mňa nehrajú to, čo dokážu túto sezónu a bude to o tom, že kto akú takú formu naberie pred koncom sezóny, podľa mňa to kludne môže byť Arsenal, no?
0: Akože určite, no som zvedavý, akože na druhú stranu ja to nechcem ako znevažovať. Arsenal hral naozaj výborne. Myslím si, že tomu pomohlo aj to, že zároveň to bol ten zápas, kde Liverpool hral, podľa mňa, že jeden z najhorších zápasov v tejto sezóne. Hej, že naozaj akože nevyzeralo to ako ten Liverpool, ktorý zbieral body uh, až skoro poľahky, by som povedal, v tých akože minulých kolách a ja akože úplný... Že úplný symbol toho celého pre mňa a ja sa za to hrozne ospravedlňujem všetkým vám, čo fandíte Liverpoolu, ale ja som napríklad, že tak zle hrajúceho Fandajka v živote nevidel. Akože neviem, mm. že, či len málo sledujem Liverpool, ale naozaj, že tam boli hráči, ktorí, že tak ako hrali v tom zápase, tak ty vieš, že sú 4 4x lepší. A to akože Arzenalu tiež pomohlo. Čím nechcem ako keby znevažovať, znevažovať to víťazstvo, ale skôr akože potvrdiť to posledné, čo si povedal, že. Vlastne, a už sme to tu riešili niekoľkokrát, že tie týmy tri na vrchu, síce máme tam akože pekný, tesný boj o titul, a by do posledného kola sa bili tri týmy o titul, ale teda nebijú sa preto, lebo všetky tri sú absolútne excelentné, ale naozaj, že strácajú body, alebo... A, alebo majú problém s tým, že v niektorých zápasoch naozaj ako, že nie sú také dobré, ako by vedeli byť. Takže to sa asi stretlo. Pre teba to krajší víkend mohol byť už, už iba keby Manchester City nevyhral na tom Brentforde, čo sa prav- samozrejme nestalo. A ja začínam... Ale to tak
1: vyzeralo, no?
0: no? ale tá chvíľa netrvala dosť dlho, no. To nie, to nie, no. Ale teda City vyhralo 3-1 na Brentforde po troch goloch Fodená, o ktorom sa tiež budeme musieť rozprávať, lebo to je Človek už by si povedal, že v tom má jasno, že, že zoberie toho De Bruyneho a toho Halanda a akože uvidí, že či bude mať dvoch alebo troch. Niektorí si nechali toho Alvareza ešte k ním, čo je celkom zaujímavá taktika. A teraz ten Foden akože múti hlavy, lebo ja som z toho akože dosť nervózny, že ho nemám. A zároveň ako pri Pepovej rulote aj neviem, že či by som ho mal mať, takže to je, to je také komplikované kúsok. Ale k tomu sa dostaneme. Jedna vec, ale ktorá je, že absolútne zaujímavá pre to 23. kolo a z toho dôvodu je v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle zaujímavá aj pre fantasy. Vieš, koľko golov padlo v
1: 23. kole? Fú, to bude veľmi veľa, tak tam bol št- jeden zápas 4-4. V tomto kole padlo 45 golov.
0: Mm. 4,5 golu na zápas. To je, že, že absolútne nehorázne. Vlastne boli uh, len dva týmy, ktoré si udržali čisté konto. A to boli Aston Villa a Manchester United. Ináč, uh, ináč všetky obrany minimálne raz inkasovali. Dokonca tých, ktorí inkasovali len raz, tiež nebolo až tak veľa. Lebo naozaj, že mali sme tam ten Newcastle Luton 4-4, pričom ináč Lutonu mi bolo extrémne lúto. Ó, to je pekná hračka.
1: No. <laughs> no ale ako to môže taký výsledok byť? Ako môže dostať Newcastle 4 góly. Ja tomu ja Newcastle to, to v tejto sezóne,
0: ne, ja tomu nerozumiem. Tomu no. Newcastle. Akože, o čo, o, čo, o čo tam ide? A ja už ani by som sa nevyhovaral na to, že akože zranených hráčov veľa, však mali v tejto sezóne a tak. Ale nemôžeš doma akože no. od Lutonu dostať 4 góly a ešte sa strachovať vôbec o tie body. Hej? Newcastle je momentálne 9. Z posledných 5 zápasov vyhrál jeden No a z tom z nejakého dovodu, to je akože úplne ako, už vôbec nechápem, ale naozaj teraz pôjdu na Nottingham Forest a ja už teda nemám istotu v tom, že by Newcastle bol nejakým, že akože super favoritom, aj keď sú no 7 vyššie v tabulke okej, okay, ale akože už by som normálne na nich nestavil ani, ani deravú mincu.
1: No a teraz sa im ešte Gordon zranil. Takže úplne som si neistý nimi, takže vyzerá, že ani čo sa týka fantázií, prestávajú byť celkom zaujímaví. Trippier mal predtom celkom dobré kolo, ale akože no, nie sú to dobré výsledky. vyššie ich nečaká žiadny double, takže ja teda na Newcastle sa momentálne veľmi nepozerám.
0: No ja tam mám presne toho presne toho Gordona a budem to musieť riešiť, lebo mi to dosprával škrt cez rozpočet mojej uh, dlhodobejšej taktiky, ale k tomu sa tiež ešte dostaneme. Trippier mimochodom je medzi viatimi najkupovanejšimi hráčmi tej, uh, pred týmto kolom, takže áno, nie sú až takí zaujímaví, ale zase na druhej strane zrovna ten trippier na ňom sa to až tak neukazuje. Keďže sa pozerám do tabulky, Luton sa nám dostal na nevypadavajúce pozície pred Everton a má, má jeden zápas ešte k dobrú, Keby vyhral, tak dokonca by bol niekde na úrovni Brentfordu. Alebo teda presne na úrovni Brentfordu. Takže to ako... S Lutonom to začína byť veľmi zaujímavé. niekedy by sme sa o ňom mali porozprávať viac. No a posledný pohľad, taký ten obligatný do tabulky. Wolverhampton nám spravil škrce z rozpočet to výhrau 4-2 na Stamford Bridge. A nielen preto, lebo musíme už zrazu rozmýšľať aj Mate- nad Mateusom Kunom. Ale hlavne preto, lebo... On normálne zosunul z tej 10tej prečky Chelsea a ja teraz neviem, že ako sa k tomu postaviť.
1: No akože už aj veľký hardcore hard fanošikovia Chelsea volajú po počety na novom odchode, lebo i v minulosti tak strašne pomohla sme na trénera vždy. To je no, riešenie na všetko. Ale však nech si robia. Lutovať ich my dva, ja podľa mňa nebudeme. A, a
0: myslíš si, že už teraz akože Frank Lampard tak nervózne občas pozrie na telefón? Či tam nemá sms
1: No, podľa mňa určite. A kto vie, čo to tomu musí výzvať oh, na telefóne.
0: to by bol taký kruch uzavretý oh. z tretí. A ah, to by bolo krásne. No nič, poďme do fantazie, lebo uh, už, to, už to tu týzujem, ale veľmi dobre, veľmi dobre. Mourinho, to by bolo krásne. A Mourinho vraj sa hotuje do United z nejakého dôvodu. Neviem, kto to odkiaľ vytiahol, ale... Okay. To
1: by som si Ale iba tomu... na výlet, nie? No,
0: dúfam. Alebo nahradiť <laughs> Guardiolu, alebo neviem čo. Hej, Klopad spomínal môžem. si toho...
1: Hej, pomena <hý> to fantazii, teda spomínal si toho kuňu. Uh-huh. Ja tam tiež celkom poškulujem, len toto je, a to je po viacerých sezónach, čo môžem toto povedať je, že si neviem vybrať hráčov do útoku. Doteraz to fakt, čo si pamätám, tam, tri posledné sezóny, bolo tak, že som bol rád, keď som mal troch, ktorí bodovali nejak pravidelnejšie, uh-huh. že tam človek mal Keina, k nemu len typoval, že kto môže za, lac- za nejaký lacnejší peniaz. Potom Haaland to trošku oživil a teraz, teraz normálne si neviem vybrať mám tam momentálne Halanda, Solankyho a Watkinsa ale presne, že poškuluje aj ten Kunia z Liverpoolu tam sa dá vybrať tam je Darwin takže je to celkom zaujímavé Žezu sa očakávam že môže takže je tam viaceré zaujímavé typy na výber no, Tony samozrejme na toho nesmiem zabúdať Takže mm-hmm. je to zaujímavé. Toto ja som si už
0: odpalil tým, že vlastne ja som v minulom kole sa zbavoval Izaka. Časne predtým, ako sa Halanda vyšla z vyšší cenovka, čiže momentálne útok Halancolánke za teda nie som veľmi ochotný s ním hýbať. Čo zároveň akože spôsobuje, že som z toho nervózny, lebo samozrejme akože také, co vystrelí ako, ako kúňa a podobný, tak to ma úplne neteší ale a, ale hej, začína to byť zaujímavé v tom útoku, špeciálne keď vidíme, že v tých kolách vypada toľkoto golov no tak tam ako aj takí hráči ako Richard Lissona, aj keď ja viem, on je záložník ale, ale aj takíto hráči ako vedia ti zamotať hlavu a Richard Lissona aj preto je už teraz druhý najkupovanejší hráč um, ale naozaj, že sú tam zaujímavé možnosti, podľa mňa zaujímavý začína byť konečne ten Rasmus Hoylund on síce ako keby um, no presne ale vlastne nie, teraz keď nad tým rozmýšľam, akože čo je dôvod, prečo kuňa je výrazne zaujímavejší ako Hojlund, hej? lebo United stále akože hrajú, uh, mám taký pocit, že ešte trošku lepšie ako Wolverhampton, hej? a kuňa má momentálne, uh, ok, má price tag 5,7, čo je celkom akože príjemné vlastne, a má 107 bodov dohromady, a ownership na úrovni 6,9, pri Londovi ten ownership je ešte nižší, 5,6, má sice 59 bodov, ale veľkú časť z nich začína zbierať v tých posledných zápasoch, tak ja rozmýšľam, že či ten Hoylund nie je ešte kúsok zaujímavejší ako Kune.
1: No, môže byť, akože tiež sa mi to prestáva celkom páčiť, <laughs> čo sa týka United, že začínajú, začína sa im aj strelec nejaký prebudzať, Uh, a je určite zaujímavý. Tam ma troška odlákava to, že uh, United nemá d- žiadny double v najbližších kolách, že ja teraz naozaj sa skú- snažím targetovať práve tými, ktoré budú mať aj nejaký dvojzápas. Preto pozerám na Tonyho, aj keď ten má ten dvoj zápas najťažší, aký môže mať, keďže tam má aj Liverpool, aj Manchester City, ale aj tam by akože mohol niečo, tak... Uh, Presne, že toto je také kritérium, ktoré má troška odradza na United, ale tie zápasy, ktoré budú mať, sú také, že niektoré majú výrazne ťažšie, napríklad najbližšie Aston Vílu a v 27. City, ale potom tam majú Luton, Fulham, Everton, takže na tých by podľa mňa sa mohli rozstrieľať hráči, presne ako Hoyland, Garnacheo, to sme sa bavili už minulo, že je to predsa len asi príliš riskantné s ním. Mm. Ale hej, treba sa pozerať aj na United.
0: No tak potom akože keď sa pozeráme na United a nechceme ísť do prílišného risku, ale ak by mal niekto teraz akože navyše prestup, ktorý akože môže si len vyladiť, že nepotrebuje, že nahradzať zranených hráčov. Tak Alejandro Garnačo, 4,8 milióna, 16 bodov v poslednom kole, celkovo ich má 74, čiže viac ako Hojlund a ownership 6,1. Nie je to úplne veľa, ale naozaj vyzerá to tak, že je prvou voľbou pred Antonym momentálne a akože výkonmi, aj výsledkami, ja nemám pocit, že je dôvod, prečo by nemal byť v tých najbližších zápasoch a naozaj, že ako za tie peniaze dostať z času na čas nejaký bod. Samozrejme, on nie je úplne že super konzistentný v returnoch, ale akože vieš, že za 4,8 si môžeš ako poexperimentovať. Po Zase na druhú stranu presne tak, ako hovoríš, že ten, ten rozpis je taký, že ani super, ani zly, že je to také, ako keby, také mech. I keď akože z tých najbližších šiestich zápasov, keď 4 sú zelené, tak ako by som že veľmi rozmýšľal. Z tých štyroch zelených tri sú doma, hej? Tam je Everton, Sheffield a Fulham, na ktorý pôjdem.
1: Aha. No, tak
0: radička, To som ešte, asi neviem, či som to tu povedal, ale hej, chystám sa na Fullham. Takže odtiaľ budú nejaké tie fotky, videjka, už sa tešíme, ale dáme to bokom, o tom sa budeme rozprávať. Inokedy, a, no dobre, no tak ja mám takýto problém, skúsim nadhodiť a skúsme, skúsme riešiť následovné. Ja mám toho Gordona a kým... Gordon nebol zranený, aj keď on, treba povedať, že na žlto svietil aj pred minulým zápasom a nakoniec hral, prinesol 4 body, takže ani dobre, ani, ani tle, ale kým nebol zranený, alebo nesvietil na žlto, tak som v tom mal jasno, že v tomto kole pôjdem bez, bez prestúpu, lebo by som v ďalšom chcel priniesť niekoho s Double Game Weekom, či už z Liverpoolu alebo z Manchesteru City, a zároveň prísť s nejakým obráncom lebo ja mám ten problém, že ja mám dvoch obráncov zranených Kovila s Taylorom a zatiaľ sa mi akože nepodarilo ich dať preč. Čo znamená, že musím stále hrať s Andersonom napríklad. Hej. A... No len teraz, keď tam mám toho Gordona, tak teoreticky by som mohol mať problém. Problém by mohol byť menší, keby na lavičke a mám niekoho dobrého. A že mám, lebo na lavičke v tomto minulom kole som mal Gerroda Bowena, ale Gerroda Bowen, potom, ako som videl, že hrá na United, potom ako vidím, že má výsledky posledné 4 kola, kde dohromady nazbieral, no počkaj, keď to počítam, 8 bodov za tie 4 kola, a keď vidím, že v ďalšom zápase má Arsenal, tak mňa to normálne láka. Vykašľať sa na Gordona, ktorý aj tak stojí 6,2 a vymieňať bovena za niekoho. A teraz pomôžme vyriešiť celú túto dilemu.
1: Akože to, opäť poviem to, čo vždycky poviem, že počkaj čo najbližšie k deadlineu, aby minimálne nejaké správy prišli o Gordonovo zranení. Vyzeralo to, že by to nemuselo byť také vážne, je to niečo s členkom, ale... Myslím, že aj prešiel sám, takže ak to je nejaký výron, tak by mohol byť okolo 2 Čiže v tomto môžeš dúfať a vravím, že toto je ideálne si počkať na deadline a počkať, že či nejaké ďalšie správy budú. Každopádne jedného z nich vymeniť asi musíš. A áno, chápem, že Bowen ven nič moc úplne v poslednej dobe. Ten rozpis ich je no, aký tiež tiež tam nemajú žiaden double game week ale vyzerá že nebudú mať ani blank v 29. kole keď to veľa tímov čaká čiže to môže byť ako, ako taký plus ale je otázka no že ako on bude mať formu a tiež sú podľa mňa nejaké zaujímavejšie alternatívy v zálohe ja napríklad poškolujem najmä po Richard Lisonovi Ajajaj. čo akože som, som nikdy nemyslel že už poviem Uh, čo sa týka fantázií. Na ňom ale práve odradzuje to Lebo si pozri Pozri si posledných uh, neviem, 10 kôl Tam mal iba jeden blank Že iba raz nezahral niečo Ostatné mal fakt že úplne skvelé body Čo ma na tom ale odradza je Že to zhruba kol- Koreluje s tým Ako je son preč A včera myslím Alebo prejvčerom uh, Južná na Korea vypadla z azijského pohára takže sa bude vracať a z toho sa bojím, že ako toto ovplyvní nejakú základnú zostavu postezoglu a, a čo to spraví s Richard Lisonom a s jeho bodmi takže toto ma trošku odlákava ale na základe tej formy Richard Lisonovej asi aj tak to a zoberiem ho
0: uh, No dobre, no to si mi nemal hovoriť lebo ja mám úplne inú dilemu a teraz mi do dne pridávaš o ľudí ďalších moja dilema pochopiteľne je, ja som taký naklonený tomu, že možno keby som vymenil toho Bowena, a opäť, to, je, to znamená, že rozmýšľam nad tým, že vymením hráčov vďaka ktorému budem mať že troch hráčov v poli, ktorí svietia, že sú zranení. A to je, to je to v, tom, v tom tá dilema je. Ináč by som možno až tak nad tým nerozmýšľal, lebo pri tom Bowenovi a pri jeho výkonoch momentálnych tak ja mám taký pocit, že tam mi uchádza ako keby že oveľa viac peňazí za výkon. Hej? A akože mne normálne sa pretočili, ako bývajú vieš, v takých tých animovaných filmoch od Disney, keď sa tie tak pretočia tie, tie symboly ti dolára vieš, v očiach, tak mne sa pretočili, keď dalo do naš na šmikalku, dal pri, pri tom jeho nájazde. A, a zablokoval mu úplne, úplne tú toľku. A tak vtedy akože úplne som mal pocit, že rovnoho vyhodím za hocikoho. No ale ne, nebudem ho vyhadzovať za hocikoho. Moja dilema bola medzi dvoma hráčmi, teraz si mi dal tretia. Tie dvaja hráči sú Diogo Žota a Phil Foden. Lebo obaja sú to hráči, ktorí budú mať double game week už v 25. kole. Aj preto som to plánoval robiť pre 25. kolom, no ale čo narobíš? A teraz, že... <kým> Čo sa týka výhod, tak Foden je jemne lacnejší. 7,9 versus 8,1 milióna, tak akože zásadný rozdiel to nie je, ale pri nejakej optimalizácii zaujímavé. Čo sa týka ownershipu, tak v tejto chvíli zatiaľ ešte Jota je zaujímavejší, lebo to je 14,2% versus 27,9. Čo sa týka formy, je to veľmi podobné, tam je 9793. Čo sa týka bodov, tak Foden je na tom lepšie, ale zároveň nemám ja mám taký pocit, že on má na odohratých uh, viac minút. Nejdem to teraz kontrolovať, možno sa milím. A otázka je, že na ako dlho toto bude že zaujímavá, uh, zaujímavá výmena. Lebo Diogožota jemu zásadne nepomôže, keď sa vráti v salách. Lenže to nevieme, kedy bude. A Foden hra v pepovej rulete ktorému pomáha, že občas nejaký ten Bernardo Silva alebo niekto je zranený, ale a ja som z neho taký že akože nesvoj, že ako, ako veľa toho on môže odohrať v najbližšom čase, hlavne keď viem, že ešte ako je, sú tam ďalšie krídla, ktoré, ktoré sa do toho pýtajú. A teraz ty si mi ešte do toho buchol toho 7,2 miliónového Richarlisona, ktorého aj napriek tomu, že sa snažím vyhýbať tejto logike, ja že absolútne neznášam, <laughs> hej? Uh, ale keby som ho aj mal rád tak sa musím pozerať na to, že nemá Double Game Week v 25. kole a ešte má Blank v 26. Hej. Čiže skús mi rozklúčovať, že či rozmýšľanie medzi Diogonžotom a Fodenom je vôbec dobré, alebo by som mal rozmýšľať na niekým iným, ja neviem, nad, uh... no dobre, dlho by som musel pozerať kým by som medzi tými najpredávanejšími našiel niekoho, koho nemám ale koho z dvojice Diogonžota a Foden račej?
1: Akože v tomto som možno trošku zaujatý, lebo Fodena už mám, ale poviem aj tak jeho a sú viaceré dôvody, podľa mňa, ako jeden si už spomínal a to, že Salah sa pravdepodobne vráti skôr než neskôr, a vyzerá, že to zranenie by nemalo byť nejaké vážne a vkon tiež končí, takže si myslím, že to nebude dlho trvať a ja by som ho už kľudne na ten Double Game Week 25. videl späť. A uvidíme ako to nakoniec dopadne ale to je veľká motivácia prečo skôr sa pozera na Foden druhá je to že obidvaja majú síce double 25 ale Liverpool blankne hneď kolo na tom 26 kde City hrá takže aj toto je podľa mňa veľké lákadlo na to skôr sa prikloní k hráčom City a ja si myslím že podľa toho akú má teraz Foden formu Uh, už, už dlhšie, tak si myslím, že je relatívne bezpečné to, že odohrá tie zápasy. Odohral, myslím, že posledných fú, to bude asi aj 15 kôl, alebo koľko, no 15 asi ne, možno 13 kôl v základe. A myslím si, že len tak rýchlo sa toto meniť nebude, pretože hrá fakt výborne. Takže u ňoho si myslím, že aj tá Pepová ruleta je relatívne bezpečná a Naozaj tá forma je vynikajúca, City má dobre zápasy, má double, nemá blank, takže za mňa je jednoznačné, ja mám už dlhšie troch hráčov City, len ich mením <laughs> v čase podľa toho, kto sa kedy zraní, a kto sa kedy vyzdravie a napríklad aj teraz poslednom kole mi zachránili Gameweek a nebolo to prvýkrát túto sezónu. čiže ja osobne viacej by som veril Fowdenovi než Jotovi.
0: Mhm. Dáva to zmysel, ešte pozerám na predikciu zmien ceny a ja vlastne už zajtra to vyzerá, že Fodenovi bude stúpať cena. Čo sa týka, no pozerám, akože, ale dlho by som musel scrollovať, kým by som našiel, že kedy sa Žotovi bude meniť cena. Asi to nebude tak, tak skoro. Ah, až, kému no, som už asi nie... aj
1: zvýšila teraz. Hej, hej, lebo... hej,
0: preto je tu predikované, že niečo viac ako týždeň. Čo asi sa zásadne sa to nezrychli, lebo už teraz ho kúpilo vyššie 210 tisíc manažerov a manažerok, takže tam. tam asi nie, nie je o čom. Sice to mi až tak nepomôže, že by som zobral Foden a zvyšil si potom hodnotu, lebo už vidím, že Charlie Taylor pôjde dolu a toho mám chudáka proste na tom treťom mieste na lavičke a neviem sa ho zbaviť. A ja. A ja, a, ja. Čiže tam to pôjde a to ani nehovorím o tom, že tam ešte toho kolvila sú. Ja mám zase hlasel
1: No a Laselosovi
0: tiež... bude tiež, bude už dnes uh, s Taylorom mm. klesať cena, takže tebe pôjdu rovno 2 desatiny milé na dolu v tomto prípade.
1: No a nemám s tým tiež veľmi čo robiť, lebo potrebujem spraviť inú. Uh, Iný prestú presne v tej zálohe, že Gordona vymeniť mm. a tiež mi svietia traja hráči, že nebudú hrať. Takže nie je to úplne milé, ale je to zatiaľ zvládnutelné. Mm. Minimálne do najbližšieho blanku, kde fakt budem potrebovať, aby aby mi odohrali všetci, čo majú zápas.
0: Mimochodom, medzičasom časom si prehodnotil, že kedy to vidíš najlepšie na wildcard.
1: Um, ani nie, zatiaľ nechcem dávať wildcard do, do 30. kola, určite. Ja naozaj, ja plánujem wildcard použiť s, vo výmene takto, v kombinácii s benchboostom, že chcel by som jedno kolo wildcard si pripraviť tým, na bench boost, na to kolo, čo pôjde po ňom, tak si myslím, že sa ju dokážem vyťažiť čo najviac. A zvážujem naozaj, podľa mňa, podľa mňa okolo 30. 31. kola by pre mňa bol ideálny. Skôr rozmýšľam najbližšie na triple kapitáno, že to bachnem Haalandovi v 25. kole na tom, tom double. Uvidíme, že či, sa, či sa na to odvážim lebo tam potom bude musieť iba bačajkať na nejaký double Liverpoolu, ktorý môže, nemusí byť zaujímavý, Salah môže, nemusí byť vtedy zdravý, takže myslím si, že Haaland je ideálny. Alebo, ale som, nie?
0: alebo Solanke 28.
1: To, to som chcel povedať, že veľa ľudí presne toto zvažuje, ale nie, čo sa týka triple kapitána, tak tam naozaj verím iba týmto premiumvým hráčom a ja, historicky proste je to veľké riziko dať to Hráčovi z týmu, ktorý nemusí vyhrať ani jeden z týchto zápasov, ani tam dať góly. takže tomto naozaj, keď si mám že medzi Haalandom a Solánkym, tak radšej pôjdem na istotu, ale kde je niekto presne, že slabšie v tabulkách, tak Solanky v 28. hetriky, vás môžu naspäť dotiahnuť do <laughs> neho. No, vieš, vieš čo,
0: akože ja si myslím, že hovoríš to tak pomerne jednoznačné, ale
1: myslím si, že ešte si počkáš na
0: to 24. a zápas City s Evertonom, lebo keby v ňom opäť Haaland akože z troch golov City mal jednu asistenciu, tak by si ešte rozmýšľal. No, podľa mňa, tak uvidíme. A hej, no Bolo by to iné, keby sme sa lohamali naspäť, lebo aj ten jeho double game week v 25. Akože no, ten Brentford vonku, že to nie je úplne jednoduchý zápas ale potom je, potom je tam ten Luton, ktorý vidíme, že vie strelať goly, ale zase veľmi rád ich aj dostáva. No a tým sa dostaňme možno k tomu slubovanému double game weeku, lebo ako som hovoril na začiatku, tak pred pár hodinami nám pribudol už oficiálne jeden double game week a týka sa Lutonu a Bornmoodu na 28. kolo, čiže opäť kôl a bude mať Bornmood aj Luton v tom kole vlastne dva zápasy a za mňa Napriek tomu, že sú to týmy, z ktorých špeciálne v prípade Lutonu to platí nie neúplne, akože vyhľadávame viac ako jedného hráča, tak sú to zápasy, ktoré sú že extrémne zaujímavé. Začneme tým Bormutom. Bormut má podľa mňa, že fantastický, že asi najlepší double game week, aký môže mať, lebo mhm. Bormut tam má dva zápasy doma, Sheffield a Luton. A moja otázka je, samozrejme ja viem, že je to ďaleko, ale tak akože výhľadovo, lebo predsa len už ako musíme plánovať tie svoje prestupy. Dominik Solanke, nejdeme sa o tom baviť. Ja ho mám, aj kto ho nemá, tak určite ho predtým kolom bude brať. Ak bude zdravý, tam nie je o čom. Sú nejakí ďalší hráči bormutu, ktorí sú zaujímaví do takého uh, Double Game Weeku? Uf,
1: za mňa iba solanky naozaj, že je to úplná istota tam si neviem, Tavernier možno, alebo ak bude hrať Justin Clifford, že nejaké, fakt, že úplné hazardy, čo sa týka, fakt, že chce niekto vyskúšať na jedno kolo a môže si to dovoliť, ale ináč sa tam, ináč ma tam veľmi nikto nezala, ne, neláka. Napríklad Billing, ktorého by sme mohli zvažovať, sa zranil, takže, alebo nie, myslím, že je suspendovaný, alebo niečo tam proste má. Mm-hmm. Takže... Ani o neho sa na to veľmi nedá. Takže nie Solanky, ale ten je istý. A podľa mňa veľa ľudí ho predalo uh, pred týmto kolom, uh, aby presne asi aby dotiahli či už Tonyho alebo Hollanda, tak obetovali Solankyho. A podľa mňa potom, ako ohlasili tento double game week, tak to mnohí z nich aj lutujú. Uh-huh. Čiže presne preto toto je, toto je ďalší dôvod, prečo radšej počkávať s tými prestupmi. Takže si myslím, že Solanky, Solanky ho určite udržať vo svojom týme a nepredávať aj napriek tomu, že sa presne nejaký tóny alebo, alebo ak nemáte vodkým sa a podobne e, chcete ich dostať do týmu, tak si myslím, že za, na Solanky ho to momentálne nie je.
0: Mhm. Hej, jasné, absolútne a to je presne to je presne dôvod, prečo ja vlastne tú dilemu do útoku nemám, ako ty, hej? lebo tam s tým Haalandom a Solánkem a ešte som tam vlastne ako keby že aj keď niekomu z nich nevidie zápas, tak ma to až tak ako neroztrasie ako to bolo pri Tomizakovi, že každú chvíľu proste len mám hlavu smutku, čiže Solánke u mňa ostáva a preto vlastne ja nad stoním ani nemôžem, čo je na nič, ale ani nemusím čo je dobré rozmýšľať Um, ja som tiež chcel povedať, že akože hlavne pre tých, a my to tak bežne hovoríme, ale ak nás nepočúvate často, tak to poviem ešte celé, že hlavne pre tých, ktorí sú nižšie vo svojich ligách a chceli by sa vyšvihnúť a väčšinou sa vyšvihnete vtedy, keď máte nejakého rozdielového hráča, nie nejakého, ktorý síce zbiera body, ale majú ho všetci. Čiže potrebujete nejaký differential. Tak pre takých ľudí podľa mňa, že hráči ako Tavernier alebo ako si hovoril Justin Clifford budú že veľmi zaujímaví. Normálne by som povedal Filipa Billinga, ale tak tam uvidíme, lebo on bol suspendovaný teda a vráti sa... Asi v tom najbližšom kole, ale uvidíme, že ako. On pomerne často aj zvykol chodiť z lavičky. Aj napriek tomu, že on bol schopný dať dva góly, keď prišiel z lavičky, hej. Ale naozaj na a na taverniera by som sa pozeral. Normálne body hovoria, že by sme sa mali pozerať aj na, na Norberta Netta, teda na brankára. Ale... No zase ako... veril by som radšej dopredu ako dozadu. <laughs> Boardmoodu samozrejme. No ale... Poďme na takúto druhú dilemu a teraz to začne byť zaujímavé, lebo dvoje zápas teda pripadol aj Lutonu. A Luton má veľmi zaujímavý rozpis v tých najbližších zápasoch a zaujímavý by nebol, keby sme nevideli, že sú schopní ňuká slúdať 4 góly. Sú schopní dostať veľa golov, ale sú schopní dávať góly aj pomerne prekvapivo a začína im to hlavne doma celkom fungovať. No a v najbližších zápasoch teraz budú mať Sheffield doma, čo už je ako keby dôvod, prečo sa pozerať už teraz na ten Double Game v 28. kole aspoň jedným hráčom, keď už, lebo naozaj Sheffield je absolútne katastrofálny a podľa mňa ešte aj ten Luton je schopný ich akože rozbiť. Potom majú dvoj zápas aj keď ťažký. Doma Manchester United a vonku Liverpool. To je dôvod, prečo by som sa nepozeral do obrany, alebo do, útok, ale do útoku. Potom majú 26. blank, potom majú Villa doma, no ale potom majú ten zaujímavý dvojzápas. Sice sú to dva zápasy vonku, ale je to práve Bournemouth a Crystal Palace. A potom majú Nottingham Forest. Čiže to sú celkom zaujímavé zápasy a vidíme pri lutone, že je dosť nevyspýtateľný a moja otázka je, že keby som ťa veľmi do toho nutil, tak čo sú hráči, alebo takto, či vôbec rozmýšľaš nad tým, že by si išiel touto cestou a ak by si rozmýšľal tak, že čo sú hráči nad
1: ktorými by si rozmýšľal. Uh. Takto, <laughs> je to cesta, zatiaľ na tým neuvažujem a presne ako si rozprával aj tie rozpisy, tak ak na tým začnem uvažovať, tak to bude pred tým 28. kolom, že dovtedy určite nechcem hrača Lutonu v týme a zobral by som ho naozaj čisto na ten Double Game Week a zápas potom. Prečo je to zaujímavé je, že aj keď hrozí aj Lutonu blank než v tom 29. je to menej pravdepodobne než u iných tímov, Čiže ak sa dovtedy potvrdí, že v tom 29. kole budú hrať proti tomu Nottinghamu, tak je to zaujímavé už len z toho, že veľa tímov tam nebude mať žiaden zápas, čiže tam uh, uh, hráč Lutonu bude dobré, že budete mať už len hoci koho do zostavy a ten double gamevic predtým taktiež, takže na, vtedy určite budem uvažovať o niekom. No ale okom, akože... Už len pred tú srandu by som zobral Barkleyho proste do týmu. <laughs> nie je to proste veselé, ale, ale nie, akože jeho asi nie. Ak tak, tak by som sa skôr možno na to karotona Morrisa dopredu pozeral. Možno aj na to dál do, do, da, do obrany, aj keď tam si úplne nie som istý, ale za mňa si ten Carlton Morris. No ak tak niekoho, moment, no, tak, no jeho... tak moment.
0: Vymenoval si troch hráčov a podľa mňa si stále nepovedal toho najzaujímavejšieho hráča. Lebo ne, no za mňa aj. jednoznačne najzaujímavejší hráč je Elijah Adebayo. Pozrime sa na posledných 8 zápasov. Za posledných 8 zápasov má Elijah Adebayo 7 gólov, 48 bodov, či mimochodom za posledných 8 zápasov medzi útočníkmi v Premier League je druhý najlepší. Takže akože nerob, že, nerobil by som si srandu, lebo on začína byť dosť zaujímavý. Mimochodom podľa mňa, že Luton výrazne lepšie hrá, a začal zbierať body niekedy okolo toho 15. gólu, kedy sa mimochodom on vrátil, hej, po nejakom zranení, alebo čo to mal. A Elijah Adebayo za 4,9 milióna, keby si v posledných 8 bodov, uh, kolách mal 48 bodov, tak myslím si, že by ti to vôbec nevadilo. Akože nebola k tomu žiadna asistencia, ale, ale bolo tam 7 gólov v 8 zápasoch, čiže to ako... Že úplne by som to akože nemávol nad tým rukou. Akože áno, zaujímavý je aj Alfie Doty, 4,6 milióna. On mal v tých posledných 8 zápasoch 1 gól 6 asistencií a 6 bonusových bodov. Čiže o 1 bod menej. Rozbarkli ten, podľa mňa, životnú formu naštartoval v, v poslednej dobe. 4,9 milióna, má tam 3 góly a 3 asistencie. A môžeme sa baviť o tom, že ako veľmi je to smiešne, keď sa britskí pandíte rozprávajú o tom, že či si pýtam, miesto v anglickej reprezentácii. No a potom ten Carlton Morris, OK, ale akože má 34 bodov za posledných 8 zápasov. Na to, že hráš za Luton, nie je zlé, ale je z tých 4, ktorých spomínam, najdrahší. A tých bodov má oproti Adebayovi za tých posledných 8 zápasov o 14 menej. Mm-hmm. Takže keď si si lámal hlavu na tým koho do útoku, tak pridaj si do toho Adebaja.
1: Hej, hej, som trochu prehliadol, ale dáva zmysel, no. Čiže presne, asi by som jeden z tých dvoch útočníkov, ale vravím, skôr ako na to 28. kolo úplne do Lutonu nechcem ísť veľmi, ale tam začnú byť zaujímaví.
0: Ako ja... Po- Mňa nevá to, že s tým svojim útokom som spokojný, hej? ale akože toho Adebaja ja by som teda bral, keby som, keby som tam v tejto chvíle, chvíli uh, mal toho Izaka hej? a že nepotrebujem tam, uh, nepotrebujem tam natlačiť uh, toho Halanda, toho tak ja by som reálne a tým Adebajom rozmýšľal už pre 25. kolo aj. Takto má iné starosti na konci, ale keď niekto nemáte starosti a máte tam nejakého útočníka vám tam vysí, ktorý nie je úplne akože super zaujímavý, tak ja by som sa na ňo určite pozeral. So tých 4,9 ten výkon je myslím si, že naozaj uh, naozaj výborný, no. Hm.
1: Ja, ja si ak by som mal nejaké presne miesto v, v útočníckej formácii, tak zoberiem asi Tonyho. Ale chápem, že je tam ten e... nadebajo Zaujímavé aj za lacný peniaz.
0: To nie je stavka na istotu.
1: No. Vôbec sa
0: nepovávila táto poznámka naozaj? Stavka na istotu. Ba, ale už
1: si, pou, už si ju použil viackrát. Hey? <laughs> hmm. hey. To nie je dobré.
0: No dobré. Tak ešte ja neviem, mám nejaký, nejaký argument za hráčov Lutonu. Vôbec sa ti nepáča hráčov Lutonu, som z toho nervózny.
1: Ale páčia ale neverím úplne do, svojho, do svojej zostavy, no.
0: No tak chod do haja. <laughs> Dobre, chcel som ti pomôcť, počkaj, však on teraz buchne, a Adebayo teraz buchne v tom najbližšom Double Game Weeku 28 bodov a budeš plakať.
1: Hey, ale som čakal, že má viacej doňať za tú moju poznánku, že, že sa mi nehodia do mojej zostavy, keďže to hovorí človek, čo zobral Sterlinga namiesto Palmera. Asi pred desiatimi kolami. Ja som na to aj zabudol. A veľmi sa mu to vyplatilo.
0: Ježkové oči. No, a akože ináč ako... Ja normálne rozmýšľam, že ja tam mám toho liva Livia Colvilla. A akože aj toho by som dal preč. Takže mne to tak vychádza, že ako okrem toho Palmera v tejto chvíli pre mňa v Čelzi nie je, že nikto zaujímavý. Normálne Ale žiú. nie len
1: pre teba, ani pre početína. To je hlavný problém. <lávny> no,
0: a najvyššie teda treba myslieť na to, že v 29. kole Chelsea bude mať ešte najvyššie aj blank. No. Čo je zaujímavé. oveľa zaujímavé že je, že v 29. kole bude mať Arsenal blank. A, a tam teda tá optimalizácia týmu príde teda oveľa väčšia. A, a čo sa týka teda zápasov, ktoré sa možno odložia teda ešte, lebo tam máme tú, to piate kolo FA Cupu, nám bude s tým jemne miešať, ktoré je naplánované na koniec februára, tak tam kľudne sa nám môžu ešte posúvať zápasy United alebo Sheffieldu, Wolverhamptonu alebo Bournemouthu, Luton s Nottinghamom tam hrajú, Liverpoolské derby sa tam hrá a Crystal Palace s to sú všetko a Brighton z Manchester City. To sú všetko zápasy, ktoré sa môžu posúvať kvôli tomu, ako ten FA Cup, ten FA Cup dopadne. Pozerám akurát, že koľko zápasov sa hrá v FA Cup-e, kde hrajú proti sebe vyslovene kluby z Premier League a ak dobre počítam, tak takých zápasov je 1, 2, 3, 4 sú také, lebo bude hrať Bournemouth, a ah, počkaj, nie, Lester, nie, Premier League, <laughs> ale bude hrať Luton s Manchesterom City, tak tam môžeme predpokladať, že City sa bude niečo posúvať, Hej, ak teda Luton nezahviezdí a už absolútne. A Nottingham Forest hrá s Manchesterom United, tak tam môže k niečomu prísť. A potom je taký akože semi-mediocre uh, Wolverhampton Brighton, som veľmi zvedavý, ako tie, tými k tomu uh, prístupia, ale zároveň môžeme očakávať, že niekto z nich sa bude posúvať. Nehovoriac o tom ešte, že môže kľudne akože buchnúť nejaké, nejaké prekvapenie, hej? že Chelsea kľudne môže ako mať problém s lidcom, keď ledva prešli, ja neviem, koho to tam mali, Bristol alebo Charlton alebo koho v tom minulom kole. Takže toto treba sledovať. Aj keď teda samozrejme my vás o tom budeme informovať a je to záležitosť asi až o 3 týždne, ale toto je, toto je niečo, čo nám ešte do toho môže vojsť a môže to ovplyvniť to, ako veľmi budeme rozmýšľať nad čipmi okolo toho 28. a neskôr kola.
1: Hej no, a už zároveň sa aj vracia Liga Majstrov, čiže aj tie rotácie zo budú budú asi troška väčšie, takže aj na to si treba dávať pozor. Liga
0: Majstrov má ma už dávno nezaujíma. <laughs> a prečo? Poďme sa po- na ďalšie zápasy. Dobre, tento víkend odohráme uh, ďalšie zápasy. Zaznám to sice na ale do pondelka neviem prečo a v nedelu sú dva zápasy, za to v sobotu ich je sedem. Kto to kreslí, ty kokos? Toto? Akože, fakt... S- v nedelu máš dva zápasy, normálne v klúde si vieš pozrieť obidva. Ja si myslím, že aj budú stať za to tie nedelné zápasy, lebo si pozrieš o trete, väzdujem proti Arsenalu a potom si 17.30 pozrieš Aston Villa, Manchester United. To sú zápasy, kde minimálne dva týmy majú čo vrácať, hej? Takže, takže naozaj akože to bude zaujímavé. No a potom, keby si si chcel pozrieť viac futbalu, tak nech sa páči, v sobotu máš 5 zápasov naraz o čtvrtej. Mm. Takže proste prečo? No. Ale ktoré sú tam zaujímavé? Tak z fantasy po hľadisku zaujímavé je City Everton, viac kvôli City. Keď možno niekto máte nejakého Brentwejta alebo, alebo Tarkovského, tak sa pozeráte na to, ako budú dostávať góly. Uh, <laughs> Zaujímavý, samozrejme, môže byť, no, tak Fulham s Bordmutom a Liverpool s Burnley, tak ja neviem, či je niekto, kto z týchto zápasov má, že troch hráčov, takých, ktorí by reálne aj hrali, ale tak ja napríklad pri Fulham Bordmut budem mať súboj medzi Lenom a Solankem, tak na to som zvedavý. Pri Liverpoole ja momentálne tam nemám nikoho, ale som z toho extrémne nervózny, ale uvidí sa. No Luton-Sheffield, to bude, to bude podľa mňa, že najlepší zápas druhej ligy no ale Tottenham Brighton môže byť zaujímavý z hľadiska fantáziu. uvidíme, že či Richardson si udrží formu, či Pedro Poro konečne dá nejaký poriadny return s ktorým sme ho kúpovali niektorí. alebo či Brighton, uh, či Brighton niečo vymyslí aj keď ten je ten nepredvidateľný, možno ešte viac ako Newcastle Wolves Brentford tam možno ten Kúňa versus uh, Stony, to, budem, to budeme zvedaví a Nottingham Forest Newcastle, to aj neviem čo, čo od toho čakať Uzavrieme uh, celé to kolo v pondelok zápasom Crystal Palace Chelsea ďalším ďalším londýnským Máme Koľko máme? Iba dve londýnske derby, Asi iba dve, no. Tak nič, tak to nie je až také zaujímavé. Ale ty mi povedz, že, ktorý zápas je taký, že naozaj akože ho budeš veľmi úporne sledovať. Samozrejme okrem toho svojho arzenálu proti VSDM.
1: No presne som šiel povedať, že tá nedeľa bude dobrá, lebo aj Aston Villa United je zaujímavý zápas a tam United sa bude chcieť dotiahnuť podľa mňa na priečky, ktoré zaručujú Ligu Majstro, ktorú ty už nesleduješ. A ja, a... Si, ja
0: ináč s týmto som sa už jemene ja rozľúčil. Ja už mám taký pocit, že tie priečky Ligu Majstro sú príliš vysoko.
1: Akože, zároveň si myslím, že Aston Villa a túto sezonu zatiaľ výrazne že akože sú dobrí, ale predsa len podľa mňa aj prečiat tie očakávania a schopnosti, ktoré majú o niečo, čiže si viem predstaviť, že možno možno ku koncu sezóny im troška dojde a tým pádom asi skôr Tottenham, ale úplne by som nevylučoval ešte ani United, že by sa na nich mohli začať doťahovať, ale no nie, je to už ľahké a zápasy sa krátia, ale tak prečo nie? Ja by som veril, vieš, ako keď verím Arzenalu. Veril, to no, uka- tak
0: akože, ale ty hlavne fandíš uh-huh. United, aby Aston Villa prehrala, aby Arsenal mal väčšiu šancu si tretie miesto.
1: To, 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 to ja Nižšie sa ani nepozerám. Ho,
0: ho, ho, ho. Aby si nemal Len prekvapený v jednej chvíli. <laughs> naši, naši, naši.
1: Takže určite aj ten zápas si rád pozriem, okrem Arzenalu. Ale tak všetky, akože už, už len ten prvý, tam mám hneď tri želieska z City ohni, takže už po prvom zápase v sobotu, keďže tam budem mať určite aj kapitána na, na Haalandovi tak budem vedieť, či, či moje kolo bude dobré alebo zlé. Takže, takže aj na ten sa určite teším a ja sa teším klasicky na všetky.
0: A... Posledná, len taká úvaha Manchester City Everton, to je, že Haaland sa tam bude hýbať medzi celkom ťažkotonážnými obrancami, nie je tam rozumnejšie dodať tomu De Bruynemu?
1: Alebo Fodenový opäť. No, akože, budem dumať, ale ff, ja to asi neham tak ako som bol zvyknutý do jeho zradenia, že kapitánska páska na Halandovi ani o tom nerozmýšľať radšej.
0: No dobre, no tak uvidíme, že či sa ti to vyplatí. Ďakujem no. ti veľmi pekne Adam za dnešok. Vám ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca. Dnes to bolo keďže dve kola, takže také trochu dlhšie, ale sme veľmi vďační, že nás počúvate a že s nami stále interagujete aj na, na Instagrame, kde naozaj predovšetkým Adam teda, ale s vami môžeme aj touto cestou viesť naozaj, že veľmi zaujímavé výmeny a veľmi zaujímavé tipy, triky, námety, takže z toho sa veľmi tešíme, z toho určite nepolavujte, ba naopak ak ešte s nami nezvyknete si vymieňať svoje otázky alebo nápady na Instagrame, tak smelo do toho. Ďakujeme vám a prajeme vám zelené šipky v nasledujúcom kole.
1: Čaute.